0: Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos a todos a otro episodio más de Círculo Rojo, el podcast de la Fundación Libertad. Lamentablemente vivimos en el mundo al revés. Vivimos en un país donde eh, tenemos a la gendarmería eh, metiéndose eh, en las llamadas cuevas, ¿no? Para impedir que, que, que vendan el, el dólar, el dólar blue, el dólar libre, que es eh, el billete que las personas, que todos los argentinos estamos. Eh, buscando los que pueden tener algún tipo de ahorro para, para refugiarse ¿no? eh, eh, porque en definitiva lo que no queremos es el peso eh, y esto es consecuencia de las malas políticas económicas que han llevado los distintos gobiernos argentinos desde hace décadas eh, ¿por qué también es el, el país de, del revés? porque acá evidentemente no hay, no hay justicia en el tema de lo que tiene que ver con las tomas, con las tomas de tierras bueno, todo muy loco El Dólar uno ve a la gendarmería En vez de estar preocupado por la delincuencia Por el narcotráfico, por los homicidios Recordemos que el grupo joven tiene, tiene su sede en Rosario Una ciudad que está totalmente eh, in, invadida por, por el narcotráfico ¿no? Así que bastante loco todo Vamos a estar hablando de, del tema de las cuevas eh, Del dólar y del tema de, de la toma de tierras Con los de siempre con Luis Perri y con Juan mar sí, vamos primero a hablar un poquito de todo el tema de, de la toma de tierras, de Grabois y demás, con Luis Perri. Luis, ¿cómo andás?
1: Hola Nacho, ¿cómo andás?
0: Bien, sí, todo bien. Contame un, contame, contame un poco todo esto, ¿no? Porque la verdad es que yo no puedo creer que acá en este país no se respeten los derechos de propiedad, la propiedad privada. Después quieren volver a retomar la confianza, ¿no?
1: Sí, es un tema es increíble. Esto tolicada de, de toma de tierras, que se venía multiplicando desde fines del año pasado, pero con la llegada de la pandemia, eh, bueno, se intensificó todo. Eh, bueno, es un problema que en realidad data de largo en Argentina, eh, pero sí, se, claro. se intensifica cuando el país está en crisis económica, o sea, como estamos viviendo hoy. Eh, sí, y, bueno. y
0: se intensifica, además se intensifica con un gobierno que no está realmente combatiendo claro, esto, porque acá Cuba. lo importante es que, exactamente, acá lo importante es que cese el delito. Después se ve qué hacen con, con, con las personas, pero no pueden permitir que cualquier grupo de personas agarre y tome las tierras que son propiedad de otra persona. Digo, es algo básico, es algo que está en la Constitución. Eh, Graboy, no sé no entiendo cómo no está preso ese hijo de puta. Pero bueno, perdón, sí. pero sigamos.
1: Es increíble. Sí, si bien la toma de tierras eh, viene por lo largo de la Argentina, en Córdoba, en Entre Ríos, en el sur, el problema más grave se la provincia de Buenos Aires, que es eh, es la más densamente poblada del país, eh, principalmente en La Plata, La Matanza, Moreno y la de Guernica, que es el caso testigo que todos conocemos eh, de un sí. problema que se replica en todo el país. Eh, por ejemplo, el Guernica es un terreno de 100 hectáreas ocupado por 3.000 personas, 500 son menores, entonces, bueno, todo se, se complica para el tema de sacarlos y todo eso. Eh... ahora,
0: a, perdón, perdón me que interrumpa, digo, a todos estos chantas que están a favor de la toma de tierra ¿por qué no hacen algo? ya que son tan, tan benefactores ¿por qué no agarran e invitan a cada una de esas familias que tomaron las tierras de otra familia o de otras personas? ¿por qué no agarran y le invitan todos a su casa? le hacen un, una, le dejan una pieza en su casa para que estén ahí con ellos, digo, ¿por qué no hacen eso? O, o, con, o, con, o es nada más con lo ajeno que se hacen. Eh, y esta, claro, y esta sí. cosa altruista.
1: Con la propiedad ajena, sí, así es así. Este fenómeno de la toma de tierras no es algo espontáneo, eh, es todo lo contrario. Tras el, esta usurpación se presume que hay un, un armado que incluye tanto los dirigentes de los organismos sociales hasta funcionarios públicos, eh, más ligadas al poder, eh, que luego hacen un negocio inmobiliario y, y venden esos pedazos de tierra a la gente que necesita. O sea, creo yo que la usurpación es un delito, o es un delito en realidad, no solo que... No, no,
0: es, es un, es un delito, delito, ¿no?
1: Y la justicia debe intervenir, es necesario que intervenga.
0: Bueno, está bien, la verdad que un desastre con esto. Eh, está, todos lo conocen a voice eh, él mismo se hace llamar el amigo del Papa, ¿no? O se jactaba de ser amigo del Papa, un Papa que agarra y que adora al comunismo y que en vez de representar como antes el Vaticano representaba a San Pedro, ahora parecería que, que representa a Perón y a todo lo peor del peronismo, ¿no? Porque hay un peronismo más racional que imagino que no avala esta toma de tierras, pero hay eh, eh, un peronismo totalmente irracional, eh, que lo podríamos llamar también kirchnerismo, una cosa mucho más extrema, ¿no? Que, que está en favor de esto. No sé, Luis, si querés agregar algo más, si no, ya podemos pasar eh, a hablar del tema de lo que es eh, el dólar y, y todo lo que tiene que ver con, con la, la brecha cambiaria, la enorme brecha cambiaria que tenemos, más de un 100, 120%, imagino que debe estar siendo. Para esto vamos a hablar con Juanma. ¿Qué hace Juanma bien
2: ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, bien. Bueno, a ver, contame un poquito de, de todo este tema, de, de esta divisa tan preciada para... Para cada uno de los, de los argentinos
2: Bueno, mira, la brecha está alrededor del 120% ¿Y por qué digo alrededor? Porque este puede diferir un poco De las cotizaciones que te mande eh, cada vendedor, ¿no? Puede ser unos pesos más, ahora, o unos pesos menos ahora, fíjate que, que el dólar obviamente está, eh, está en un precio muy elevado Pero esto se da justamente porque la gente que tiene dólares no los quiere vender Y eso es sinónimo de confianza cero Exactamente, sí, sí, sí eh, es Uno una de las tantos eh, desequilibrios que genera esta brecha es bueno es la, la falta de oferta de dólares porque vos pensás que cada día va a subir y va a subir y va a subir, entonces en vez de vender hoy, vendés mañana. Pero si hacemos un repaso de las brechas eh, entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue, dólar blue o paralelo, como le quieras decir, durante los últimos ministros de Economía, eh, con el ministro Guzmán esta brecha es del 120%. Eh, la Kunza Sí, el ministro de la CUNSA tuvo una brecha del 6,3%. El ministro Duhomne... 6,3% de brecha, de
0: brecha entre
2: oficial y blue. Sí, con la Kunza Cuando había un cepo bien. de eh, 10 mil dólares, no sé si te acordás 10 mil dólares, sí, sí,
0: recuerdo. Bien. Con
2: Duhomne era el 0,4%, o sea, inexistente. Y con Pralgaider del 1,2%, también inexistente, porque básicamente no había cepo. Bien. Y con Kisirov sí, del 67%, es decir, la brecha... ¿De cuánto? Con 67 Ajá. es decir ¿Qué? que la brecha ¿Qué? es ¿Qué? consecuencia del cepo cambiario Ajá. además eh, sí, lógicamente sí, sí, que claro. tengan que implementar el cepo cambiario perdón, es a la vez consecuencia de que no pueden generar ningún tipo de confianza este gobierno y hoy mandaron como vos recién mencionabas hace unos minutos mandaron la gendarmería a, a las diferentes cuevas no entiendo en qué cabeza esto puede llegar a generar confianza. Al contrario, va a generar más miedo y va a generar que el tipo de cambio... Más
0: gente, más gente queriendo eh, tener dólares. O sea que el blue va a seguir, va a seguir subiendo.
2: Claro, o sea, va a generar que el tipo de cambio siga subiendo y cuando esta gendarmería es justamente necesaria en las tierras que se están tomando, como explicaba Lu hace unos minutos. Así que, bueno, es increíble en la Argentina lo que falta es racionalidad, me parece, no, estamos haciendo cualquier cosa. Eh, a su vez, esta brecha genera muchísimos desequilibrios en la economía. Primero, eh, expectativas de devaluación a futuro, lo que trae expectativas de inflación a futuro. Además, desincentiva la liquidación de exportaciones al tipo de cambio oficial, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si un, un exportador quiere vender, sí, un sojero, si pues, sí, un, sojero. un sojero. quiere vender tiene un dólar de, tiene el dólar oficial debe
0: estar en 80, no me acuerdo cuál el 53, altitud, o algo así. 83 le tenés que restar el 30% de, de, de retenciones que tiene la soja Le queda un dólar de 50 y pico Y, y, el, y el paralelo lo tenés eh,
2: eh, Arriba eh, de los 180 Lo tenés ¿Eh? Lo tenés arriba de los 180 El paralelo Yo había sacado la cuenta claro, de, que, de que Si quiere exportar 1000 dólares Le dan un dólar de 53 Y después tiene que ir a comprarlo arriba del 180 De 1000 dólares le quedan 283 dólares fíjate, nada, nada, entonces lógicamente desincentiva la exportación, de cada, de
0: cada de cada tres barcos que, que se exportan, dos se lo quedan estado y uno es para el que para el que lo produzca. en
2: realidad. Exactamente, lo, esto lo, lo genera... Lo retenciones stores, genera retenciones de stock, genera retenciones de stock, diferentes tipos de faltantes, Pues lógicamente nadie sabe oh, a, qué, a qué precio va, va a poder comprar el dólar, y desincentiva las in las, las inversiones y las decisiones de ahorro. En pesos, pero la brecha tampoco es nuevo en Argentina eh, Viste como en Argentina parece que vos le des algo Y es actual, pero en realidad es de hace 70 años Si recordamos el, el gobierno de la Revolución Libertadora en 1955 Había una brecha de 133%, o sea muy similar a la que hay hoy Como que en este país nada cambia, hacemos siempre lo mismo Y esto lógicamente significa que hay una desconformidad con las bueno. instituciones eh, sí. Principalmente falta de confianza en la moneda Que es lo que decimos siempre
0: Bueno, a ver, ¿sabes qué es lo que pasa acá? A ver, acá lo que tiene que tener todo, todo nuestro oyente del Ponca A ver, acá el problema no es el chef Acá el problema es la receta Vos podés cambiar de chef todas las veces que quieras Que si la receta es más o menos parecida El plato sale mal, sale feo La cosa no sale bien Acá todos los gobiernos en Argentina Sin importar el color político se han caracterizado por gastar más de lo que le entran. Esa diferencia que hay entre los gastos y los ingresos se llama déficit, déficit fiscal. Como ya lo hemos dicho, este déficit fiscal se financia con impuestos sobre todo. Ahora, cada vez suben más los impuestos para poder justamente cubrir más gastos. Por, el, por eso Argentina tiene una de las presiones fiscales, eh, una de las presiones impositivas más altas del mundo. Como, como, sin embargo, no alcanza con toda esa presión impositiva para cubrir esos gastos, los políticos o toman deuda, que es jodido también porque es como que vos sos una familia, por ejemplo, pongámoslo en términos de una familia, una familia que todo el tiempo tiene ingresos por 10 y gasta 15 todos los meses, bueno, tiene un déficit de 5. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tendrá que endeudarse con el banco, con, con quien sea, pero no no, no podés vivir inundado, digo Lo primero que te enseñan papá y mamá cuando sos chiquito es de que tus ingresos tienen que ser similares a tus gastos, porque si no, no podés sostener eso. ¿Pero qué hacen los políticos? Porque todavía no la alcanza con la deuda, ¿qué hacen? Emiten, 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 emiten a mansalva, sacan pesos a la calle, el argentino no quiere ni, ni ver ni, ni, ni en una foto al billete el peso, entonces lo primero que hace es ir a gastarlo en un producto, en un bien, porque sabe que a los dos o tres días, o a la semana, o al mes, perdió un montón de poder adquisitivo, entonces compran un producto. Lo que, lo que sea que compren, una silla, una mesa, o el dólar, es otro producto, ¿no? Bueno, esto es lo que viene teniendo Argentina, que es un círculo vicioso del cual no se puede salir y que espero de que estamos en una crisis económica de las más grandes que va a tener nuestro país, la historia de nuestro país, y que espero que esto nos sirva de oportunidad para que se meta en política gente que realmente tiene las ideas claras, gente que realmente tiene un norte, que tiene una dirección correcta y que podamos de una vez por todas entender que, no se va a hacer, que Argentina no va a salir de esto con más Estado, va a salir de esto con menos Estado. Menos Estado, menos gasto público implica menos impuestos. Menos impuestos y, y instituciones que respalden la, las, lo que es la seguridad jurídica va a hacer que se invierta en este país. Y que se invierta en este país va a generar que se cree trabajo, trabajo genuino. Y eso es lo que saca a la gente de la pobreza, no los planes sociales. Pero bueno, es, es un, un pequeño razonamiento que quería hacer que creo que es eh, eh, lo que lo que hay que pensar para poder salir de esta situación. Así que, Juan, Malú, les agradezco a ambos por por, por la mirada que han dado con el tema de dos temas que, que están eh, hoy en boca de todos, el tema de la toma de tierras y el tema del dólar, que viene siendo noticia todos los días porque no para de subir. Así que eh, invito a toda la audiencia a quedarse con
2: nosotros, porque ya pasamos con nuestro invitado especial. Bueno, bueno, ahora sí vamos a estar con nuestro invitado especial. Él es Alejandro Bongiovanni, es abogado y también es director de Fundación Libertad. También famoso tuitero, muy muy conocido en el, en el ámbito y en el mundo de Twitter. Así que bueno, gracias por acompañarnos, Ale. ¿Cómo andás? Hola Juan Manuel, un gusto ser Bueno, te quiero preguntar, Ale... Eh, para ver si, si coincidís o no conmigo, con esta visión, yo estoy viendo que el gobierno no está haciendo pie, y me refiero a que no está haciendo pie en el sentido de que está atrás y va corriendo atrás de los diferentes problemas: va corriendo atrás de la inflación, va corriendo atrás de la pobreza, va corriendo atrás de la caída en la economía. Es más, hubo la peor caída del PBI en este segundo trimestre, 19,6 nunca había caído así en la historia, va corriendo atrás de la curva de contagios y demás problemas y, y nunca pueden solucionarlos, mientras tanto en el medio el gabinete se pelea parece para ver quién nos brinda una nueva irracionalidad día a día, viste de estas que nos tiene acostumbrado Argentina así que desde mi punto de vista eh, no están haciendo pie eh, y lo cual no debería pasar en un gabinete que tiene 10 meses recién de, de, de presidencia, es decir 10 meses en actividad y yo creo principalmente que es por una fuerte falta de confianza ¿Vos lo ves de este modo?
3: Sí, yo creo que ese es el principal problema. Y uno podría pensar en, en si hay una... Por supuesto hay un problema de confianza hacia afuera, pero si no hay un problema inicial germinal de confianza de confianza hacia adentro. O sea, dejemos la posibilidad que algunos tienen de que el gobierno cuanto mejor peor. Yo no creo que eso sea así. O sea, que está buscando que todo esté por el aire. No creo que sea así. Eh, eh, ahora, incluso pensando que tienen buena voluntad, la pregunta es si la estructura institucional y política que tienen es la mejor para solucionar problemas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un caso muy extraño, en el que un presidente no tiene poder de presidente, por lo tanto no decide sobre el grueso de las cuestiones de políticas públicas, porque el poder lo tiene y él lo reconoce en la vicepresidenta, que le dio la mayoría de, del capital de votos que tiene, y una vicepresidenta que tiene ese poder pero no lo ejerce porque tiene una agenda que tiene más que ver con lo judicial y porque prefiere que en última instancia que sea a cargo de estos problemas sea el presidente del ejercicio. Tú tiene una falta total de coordinación, no tenés un núcleo de poder que ordene, y abajo tenés funcionarios de toda realidad, tenés tipos con cierta idoneidad, más allá de que nos guste, ¿no? digamos, Guzmán, que son personas relativamente idóneas. Tenés rotodescas, tenés personas con cierta idoneidad, te cachafaces, tenés delincuentes también. Pero en esa yunta, en esa yuxtaposición de gente de distintas raleas, no hay una, una, una fuerza coordinadora, no hay una fuerza ordenadora, no hay un centro de gravedad. De nuevo, el poder lo tiene una persona, la gestión la tiene otra. Entonces, es muy difícil en esa descoordinación total tomar decisiones que generen confianza porque ni adentro de ellos se tienen confianza. Ya, o sea, Massa está viendo que quizá el proyecto Alberto Fernández fracase. Hay gente del kirchnerismo que está viendo que quizá el proyecto Alberto Fernández fracasa y hay que separarse a Alberto Fernández. Alberto Fernández no genera confianza dentro de su entorno. El proyecto del albertismo murió antes de nacer. Fíjate, había gente que decía, Alberto Fernández va a crear su propia impronta, su propio grupo de poder con gobernadores, con gente de PJ. Entonces, nada de eso sucedió. Alberto Fernández es un eco de Cristina Kirchner pero que está en gestión y que no parece querer gestionar entonces es muy difícil muy difícil
2: exacto sí 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 y más teniendo en cuenta que están hace 10 meses o sea hay como un desgaste sumado a que son como veintitantos ministerios lo cual es una coordinación interna básicamente imposible pero hay un desgaste que es eh, digno de un gobierno que tiene ya 3 años y medio cuatro que ya no sé tuvo ir a la reelección y tienen 8 no pero parecería que subieron hace muchísimo eh, te quiero consultar también eh, el otro día mandaron gendarmería a las cuevas, a, parece que para frenar el precio del dólar, se le ocurrieron a, a parte del gobierno a, a mandar a gendarmería a, a las diferentes cuevas, a, a incautar, a llenar sinceramente, no tengo idea por qué se le ocurrió esto porque es una medida totalmente irracional ¿qué sensación te dio a vos ver ese video? no sé si lo viste pero esta es la gendarmería entrando con, con las armas, los rifles de guerra las diferentes cuevas en Buenos Aires bueno
3: Suponiendo que fue así, el, el video lo vimos todo, ¿no? Pero suponiendo que, que fue así, porque creo que fue así, porque además no fue solamente en esa cueva, sino en otras, porque después también dijeron que bueno, que había una operación antilavada, lo que sea, pero tampoco es una imagen nueva para nosotros. Es una imagen que el kirchnerismo ha sido recurrente, ustedes son más chicos, pero durante el segundo kirchnerismo eh, vimos, vimos Gendarmes eh, yendo a, a levantar cuevas. Eh. La sensación es que se repiten, o sea, los discursos, de no, ustedes son chicos, pero esto de, de Guzmán diciendo es un mercado marginal, no va a ir a precios, o sea, ya, ya lo vimos. Una y otra vez ya lo vimos. Nada es nuevo en eso, es to, todo repetido. Eh, por supuesto, hay que re subrayar una y otra vez que el dólar blue, que llamamos vulgarmente blue, es dólar libre, y esto... Parece un centro libertario para, para generar likes y cualquier cosa, pero en realidad no, es una cuestión filosófica de fondo porque hay que hacerle entender a la gente cosas que son obvias, pero que hay que repetirlas. Que no es que el dólar sube, que es que el peso baja. Y que el, uh -huh. dólar, li es, el dólar es libre, no Blue? no tiene nada de ilegal. Uh -huh. Porque que las soluciones que nos va a proponer el gobierno son estas. Che, volvamos más ilegal al dólar ilegal. Claro. Eh, o, o, o el dólar ilegal o Blue es... Es de unos cachafaces que andan por ahí tratando de, de desbancar al gobierno. O como dijo Delía hoy, ni siquiera se tendría que dar la cotización en la televisión. ¿Sabes cuántas veces ya escuchamos que el problema de, de la brecha cambiaria era que se daba la cotización del Blue en la televisión? O sea, ya no somos originales. Ni ellos mismos lo creen. Ni ellos mismos lo creen. O sea, Guzmán no cree ni por un momento que el dólar Blue sea una cuestión marginal o que no se va a ir a precio. No lo cree. Lo que mienten, y bueno, algún, algún público siempre se, re, el público se re, no, y alguno los cree. Pero digo, si no solucionan el problema de la brecha, probablemente devaluando probablemente siendo devolviendo miario, no lo sé. Pero si no solucionan, nos van a meter de, de, de lleno en una hiperinflación. Entonces, los discursos eh, son errados, son viejos, son viejos. Ya ni siquiera despiertan entusiasmo en los propios. O sea, fíjate que ni, ni el kirchnerismo está callado. O sea, Sí. esperaba otra cosa el propio kirchnerismo. no esperaba estar eh, manejando este nivel de escasez y de crisis, y me dirán llegó la pandemia, bueno ok está bien, llegó la pandemia, pero le entraron a la pandemia cuando estaba rica le entraron al plato de la pandemia con tenedor y cuchillo, o sea cuando Alberto Fernández junto con Martín Vizcarra eran los dos presidentes de América Latina o mejor imagen positiva por haber entrado en unas cuarentenas
2: intensivas y extensivas y tempranas, estaban todos contentos bueno, claro. pero ahora acá están los costos Sí, 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 es muy muy claro lo que decís. Y con respecto a esto, ¿no crees que la gendarmería hubiese sido mejor utilizada en las tomas de tierra que se están dando en el sur, que se están dando en la provincia de Buenos Aires? Y lo increíble es que desde el gobierno hasta algunos la justifican a las tomas ¿no? y la avalan. ¿Cómo, cómo ves esta oleada de violencia en, con respecto a tomas de tierra y también con respecto a inseguridad que se está dando tanto en Rosario como en Buenos Aires?
3: Bueno, eh, eh, eso es así, eso... A mí, a principio de año, me invitaron a una charla para, para IDEA, junto con, con nuestro amigo en común, Iván Carri, Se invitaron sí, a los dos.
2: Sí, sí.
3: Y yo le dije, lo, lo, los problemas de la Argentina, eh, me acuerdo que la, hablaba del pico, de, de, pico de, de infectados, yo le dije, va a fracasar la, la, la estrategia sanitaria, va a fracasar, cuando todavía había mucha gente que estaba contenta, y le dije, vamos a ver un pico de delincuencia. Terrible. Y así fue, y, a, y así después nos lo dijo el gobierno. Eh, eh, cuando el gobierno te avisa que algo va a pasar O sea, generalmente te miente. Cuando mm. encima te dicen la verdad Como dijo la, la titular del servicio penitenciario Va a haber un pico de delitos contra la propiedad eh, Agarrate como Ahora te están diciendo Va a haber corte de luz en el verano O sea, mm. si cuando te dicen que no va, a, no va a pasar Pasa, cuando te dicen que va a pasar Agarrate, porque va a pasar <risa> magnífica. Bueno, sí, sí, sí. Eh, las usurpaciones Hay gente muy proba mm. Muy proba Muy solvente. Que, que creen que, que hay un plan detrás de esto, ¿no? eh, el periodista Luis Suya, la abogada penalista Florencia Arieto, que creen que esto es un plan sistemático eh, para, para ocupar territorio argentino por parte de grupos de presión y grupos terroristas. Sí. Eh, supongamos que no es tan así. Bueno, son grupos desorganizados que ocupan propiedad privada o en algunos casos propiedad pública y que el gobierno no hace nada para sacarlos e incluso los exculpa, los justifica, les narra una explicación muy, muy, muy de la mano con la explicación teórica de la reforma agraria de Juan Grabois, muy sí. de la mano, muy de la mano, y esto molesta a muchos amigos, y bueno, y molesta también a mucha gente de, de derecha que no, no puede sustraerse de... De, de, de la pulsión católica en la política, pero muy de la mano con lo que pone el Papa Francisco en Fratelli Tutti, donde entre otras cosas habla de la propiedad como si fuese una cosa comunal, ¿no? Claro. Eh, entonces, lo de las usurpaciones hay que mirarlo con mucho, mucha atención, porque pareciera y ahora sí, me pongo muy entre comillas, porque no quiero ser tajante en esto, pero hasta cierto punto parece como que están buscando una, un, una reacción violenta. O sea, Echeverry quizá no lo haga, porque es Echeverry y es un tipo que todo el mundo conoce, pero mañana se lo van a hacer a otro y lo que va a hacer va a ser contratar a 30 tipos que van a quedar con palos o pistolas y se van a cruzar con los usurpadores. Sí. Dicho eso, es lo mismo que haría cualquiera de nosotros si le usurpa su casa, ¿no? Claro. Eh, y, y el Estado no le da una solución. Entonces, hasta cierto este punto, uno yo no sé si estos tipos no están buscando que, que se genere una reacción violenta para luego victimizarse sí. o sea, ¿qué han hecho las izquierdas que han fracasado? bueno, siempre han creado una derecha, una derecha violenta, narrativamente digo, no no, no, no tiene que existir en la realidad, pero lo van a narrar como una derecha violenta, a este gobierno claro. le está costando mucho resistir, son como una enredadera, para crecer necesitan la resistencia, necesitan una pared le está costando mucho narrar una explicación porque enfrente no tienen tanques, no tienen una oligarquía no tienen a, a, a ni siquiera tenía tienen a Macri o sea Macri que era como el en las figuras sobre las cuales ellos podían eh, pivotear indignación claro. les dijo yo no que soy candidato qué sé yo o sea les no les quedó más que vacío enfrente no les quedó más que clase media eh desorganizada que sale a manifestarse les cuesta mucho ellos el populismo necesita crear un enemigo claro, y mi sí, pregunta sí. es si no si no están tirando del piolín con usurpaciones claramente ilegales con, con gestos Obscenamente contrarios a derecho, para ver si no genera una reacción virulenta en algún grupo de gente que les permita justificarse y decir esto es un, atent ¿se viene
2: un atentado contra la democracia o lo que sea. Claro. No sé si me explique. Sí es, sí, es muy, muy claro lo que estás diciendo. O sea, están, están sufriendo la imposibilidad de poder crear una dualidad entre ellos y nosotros, ellos los malos, nosotros los buenos, y viste ese lenguaje Exacto. que utilizaban siempre. En un momento fue Clarín, en otro momento fue Macri, bueno ahora se están quedando sin, sin ningún enemigo por así decirlo y, y se les hace difícil la construcción sí, Kare, bueno sí me gustaría preguntarte eh, ya para ir cerrando ¿cómo ves eh, el armado liberal y el armado por lo decirlo republicano para hacer frente a, al kirchnerismo duro en las próximas elecciones legislativas? que por cierto eh, estamos en octubre ya casi finalizándolo así que faltarán para agosto alrededor de 10 meses ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo esto?
3: Bueno, yo siempre digo lo mismo Hay dos opciones difíciles eh, Que son Liberalizar un partido popular O popularizar un partido liberal uh -huh. lo, lo primero sería Lograr que cambiemos Inocule dentro de su espacio mayores dosis de liberalismo eh, Que las inoculen No solo testimonialmente Sino que a, a, eh, Tome para sí eh, agendas liberales eso es eso pasa, si Cambiemos no lo hace si por el Cambio no lo hace eh, puede tener problemas, digamos, como está teniendo el PP por haber resignado las banderas liberal. O, o la centro derecha si lo querés creo que algunos dirigentes de Cambio tomaron nota de esto y por eso se están abriendo y dejando de ser un partido que en el core fue demasiado liviano y demasiado superficial durante la gestión más allá de las cosas que hizo bien y las que son la otra opción es popularizar un partido liberal. ¿Es fácil? No, es extremadamente difícil. Y yo sé que hay muchos que se entusiasman diciendo leyendo mal a Trump o a Bolsonaro, más allá de que no, no, no son liberales, son más bien eh, centro-derecha, pero piensan mire qué loco cómo Trump surgió de la nada. No, mira, la nada no surgió y además corrió adentro el Partido Republicano. Claro. Y Bol Bolsonaro menos, o sea, un tipo que tuvo 20 años siendo diputado, o sea, tiene un trajín político enorme. Mm. Eh, no es fácil la segunda opción. no es imposible. No digo que no se debe intentar. Pero me parece bien, por ejemplo, esta diferenciación que hace López Murphy de, en 2021 se puede, se puede jugar a medirse. Pero en el 2023 tiene que estar todos juntos los que quieren sacar al kirchnerismo encima. Todos. Todos. Te digo, desde gente que me simpatiza hasta gente que no me simpatiza. Yo creo que todo el mundo debería estar en un frente común para sacarse al kirchnerismo encima. Eh, en el medio, para mí... Es una buena noticia que un tipo que valoro muchísimo como Ricardo lópez Murphy quiera volver a jugar, que no se lo merece. Creo que hubiera sido otro el país si en 2013 ganaba. No sí. pasaba lo que pasó, que menos se bajó y demás. Imagínate López-Murri presidente con una, con una soja a 600
2: dólares la tonelada. O sea, seríamos sucha en este momento. Sí, sí, me imagino. Eh,
3: que él, que él quiera volver a, a jugar, a mí me, me, a jugar políticamente, digo, a mí me, a mí me gusta, porque para mí siempre fue una suerte de faro moral, de académico, de probidad, honesto, o sea, Ricardo es, tiene una suma de virtudes que no, que no es, no es fácil encontrar, o sea, un tipo que tiene mucha gestión en el lomo, en ministerios difíciles, en momentos difíciles de Argentina, mucha gestión académica, un tipo que ha perdido plata en política, siempre un tipo que ha estado siempre ahí y nunca se enriqueció, siempre vive en el mismo lugar, o sea, es Ricardo un ser de esos que hay, hay pocos en la historia, digamos, de Argentina. Sí, así que sí, sí. que él vuelva a participar me parece bien, no sé qué hará eh, y no sé cómo le irá, pero bueno, para mí es una buena noticia.
2: Así que bueno, eh, Ale, te despido, muchísimas gracias por, por compartir estos minutos con el Grupo Joven de Fundación Libertad, así que bueno, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes, Juanma, Abrazo. Abrazo. Muchas gracias. Bueno, Nacho, ahí lo teníamos a, a Alejandro Giovanni. ¿Qué te pareció todo? Bueno, a mí
0: me parece que Alejandro siempre que, que habla es muy claro con todos los conceptos que, que va dejando y con su análisis. Pero bueno, Juanma, me parece que hemos hecho un, un buen trabajo por esta semana. Hemos estado hablando de toda la cuestión del dólar del tipo de cambio de la brecha cambiaria hemos estado hablando también de, de las cuestiones que tienen que ver con las tomas de terreno que, que han sido los dos grandes temas de la semana así que nos vemos en una semana eh, Juanma vemos en una semana a toda a toda la audiencia con otro episodio más de Círculo Rojo el podcast del Grupo Joven de Fundación verde